0: Gold auf der Schatzinsel gefunden. Sehr viel Gold. Ja, das ist mein Schatz. Aber das ist doch viel
1: zu viel für dich. Was hast du damit vor? Ah, ich kaufe mir neue Zähne
0: und den Rest werde ich spenden. Ich wusste es, Leo, du bist eine Philanthropin. <lacht> Captain It's Wednesday begrüßt alle schwerreichen Piraten und Piratinnen, die sich ernsthafte Gedanken darüber machen, wie sie ihr Geld an die freie Gesellschaft verteilen wollen. Die Schatzsucher Leo und Ralf helfen euch gerne beim Geld verteilen. Seid gegrüßt, ihr Landratten. Ich glaube, das ist das erste ho, ho, Mal in einem Podcast, dass wir, dass wir die Hörerinnen beleidigen. Nein,
1: no, no, no. vielleicht nee, haben sind ja auch ein paar Segler dabei. Ja. <lacht> ja, achso, das weiß ich
0: nicht. <lacht> Also, ich meine, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich bin halt auch genremäßig angezogen. Ich habe die Hose eines griechischen einfachen Seemanns an und natürlich ein gestreiftes Shirt. Ich weiß ja, nicht, was Leo auch trägt.
1: Auch. Nein, sowas also ähnliches hatte ich heute auch an. Jetzt bin ich ein bisschen legerer unterwegs. Aber noch legerer. Noch legerer als die Seemannskluft, ja. ja. Man kann es kaum
0: glauben. Jo, wir haben nur eine halbe Stunde, deshalb legen wir jetzt los. Zuerst mal mit äh, Geschwafel- und Hausmitteilungen. Ähm, ich war ja letzte Woche in den Ferien in Italien, in der Cinque Terre. Und ich brauchte allen Unkenrufen zum Trotz keine Gummistiefel, weil an der Ligurischen Küste war das Wetter eigentlich schön. Überall sonst gab es Überschwemmungen, also in der emilia romagna und so und ja, habe mich gut erholt, ähm, habe das Schreiben natürlich vermisst, ganz klar. Und äh, ich glaube, Leo, du mich hast mich auch vermisst. <lacht> <Ja>. Also wenn <lacht> du machst natürlich, ist,
1: das geht mir aber immer so, also es ist auch auf der Arbeit so, die Kollegen machen dann immer Ferien, wenn es brenzlig wird. Und ausgerechnet dann in der Woche, da kam dann der Stefan von Linux News auf die Idee, so einen ganz schlimmen Artikel zum Gender-Sternchen zu schreiben. Also wirklich ganz furchtbar. Also wirklich, Stefan, da geh noch mal bitte in dich und schlaf noch mal eine Nacht drüber, bevor du das nächste Mal sowas bringst. Das kannst du wirklich nicht bringen. Und das hat uns natürlich ähm, ja, genötigt, äh, sozusagen da eine Gegenreaktion zuzuschreiben, was ich eigentlich nicht so gerne mache weil ich dachte, wir wären da schon ein bisschen weiter drüber hinaus, aber es gibt halt immer noch so ein paar Betonköpfe da draußen. Hallo ihr! Ähm, wundert euch nicht, wenn ich eure Kommentare lösche. Ähm, also, das ist tatsächlich leider so. Und ähm, ja, lest den Artikel, äh, all creatures welcome, bei uns äh, geht es bunt zu. Und das hoffe ich, dass es auch bei Linux News weiterhin bunt geht. Und da bin ich eigentlich fest von überzeugt, weil... Das sind ja auch alte Mitstreiter von uns mit dem Ferdinand und so und der macht ja auch ganz tolle Arbeit, das muss man auch sagen. Also ja. auch wenn man jetzt solche Aussätze hat, heißt das nicht, dass das Resultat
0: der Arbeit schlecht ist. Ja, Ferdinand konnte ja nichts dafür, der sitzt ja auf dem Fahrradsattel. Ja, der Stefan, warte, bis der nach Hause kommt. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die
1: das abgesprochen haben, vielleicht schon, wahrscheinlich
0: schon. Ja. Äh, also gut, kurz auf Topic, äh, wer auch mal in die Cinque Terre reisen will, ich habe bei mir auf dem privaten Blog auch einen Reisebericht geschrieben, könnt ihr euch, wenn ihr Interesse habt, gerne mal anschauen, findet ihr unter rumtreiber.ch, also rum3b rum3b.ch. Dann äh, hatten, haben wir ja unser Konto geändert. Und äh, es ist uns gelungen, die letzten beiden Spender, die auf das alte Konto überwiesen haben, zu erreichen. Wir haben auch direkt geantwortet und haben gesagt, ja, schon geändert. Und damit können wir das alte Konto eigentlich in Kürze schließen und müssen das gar nicht mehr bis zum Jahresende durchlaufen lassen. Das freut uns, gibt bei mir in der Buchhaltung weniger Aufwand. Und dann geht noch ein Dankeschön äh, an unsere Follower auf Mastodon. Da hatten wir jetzt in den letzten Tagen einen richtigen Schub. Also da sind da, äh, ich weiß nicht, 30, 40, 50 neue Follower hinzugekommen, sodass wir mittlerweile bei knapp 5.300 Followern auf Mastodon angekommen sind. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, das war es auch schon, die Hausmitteilungen. Kommen wir zum Thema und wir hatten es ja in der 0-Folge, also in der 35, angekündigt, dass wir uns nicht nur um technische Themen kümmern wollen, sondern GNU/Linux CH hat ja das Motto Freie Software, Freie Gesellschaft und diesmal gibt es ein Thema, was ein bisschen mehr in Richtung Freie Gesellschaft geht, vielleicht ist es auch ein bisschen philosophisch. Das Thema lautet ähm, effektiver Altruismus oder wie es auch heißt Long-Termism. Und äh, Leo hat euch das Thema eingebrockt.
1: Ja, also <lacht> da, muss, da muss ich sofort eingrätschen. Also, das sind schon zwei andere unterschiedliche Dinge: effektiver Altruismus und Long-Termism. Der Long-Termism ist so ein bisschen daraus hervorgegangen, aber dazu hören wir sicherlich mhm. gleich noch etwas. Genau. An.
0: Also ich habe mich natürlich vorbereitet und ich hoffe, es wird nicht zu Monologik. aber es gibt einiges zu erklären, um das zu verstehen. Also ich glaube, den Auslöser zu dieser ganzen Debatte haben einige von euch mitbekommen. Es gab vor ungefähr einem Monat gab es einen offenen Brief vom Future of Life Institute. Das ist einer von diesen effektiven Altruismusorganisationen. Und die haben sich im KI-Bereich für ein Moratorium eingesetzt. Da ging es darum, dass man doch jetzt die großen KI-Modelle, also alles, was über GPT-4 hinausgeht, dass man da, da doch mal eine Pause macht und überlegt, oder, ob das denn in die richtige Richtung läuft. Die Pause sollte allerdings nur ein halbes Jahr dauern, was dann halt auch schon wieder so ein Witz war. Na, auf jeden Fall hat dieser... Offene Brief, mittlerweile über 30.000 Unterzeichner gefunden. Am Anfang der Liste kann man nachgucken bei Future of Life Institute, findet man illustre Gestalten wie Elon Musk, Steve Wozniak oder auch den Autor Juval Harari, kennen vielleicht einige. Und auch viele Leute von OpenAI und Microsoft, die da unterschrieben haben. Ähm, ich möchte jetzt nicht allen 30.000 Unterzeichnern unterstellen, dass sie Anhänger vom Long-Termism oder eben diesem effektiven Altruismus sind, aber man findet sich ja einige darunter. Dann gab es in der letzten Woche oder vorletzten Woche gab's die News, dass äh, Geoffrey, Geoffrey, Geoffrey Hinton, das ist äh, ein Turing-Award-Träger und ein KI-Pionier, die Firma äh, Google verlässt, da er Arbeitsplatzverluste und den Missbrauch von künstlicher Intelligenz befürchtet. Also er hat sogar dann die Singularität angesprochen, Hat wir glaube ich auch schon mal einen Artikel drüber oder einen Podcast, also die... Ähm, Überflügelung der KI über die menschlichen Fähigkeiten und negativ ausgedrückt damit auch die Ausrottung der Menschheit durch KI, also wenn man es ganz negativ ausdrückt. Also der hat äh, Google verlassen, war da äh, im, im KI-Bereich tätig und äh, Geoffrey Hinton ist eigentlich eine ganz äh, prominente Persönlichkeit, weil eher der Erfinder oder der Optimierer des Back-Propagation-Algorithmus äh, ist. Äh, das ist der Algorithmus, der, wenn du durch so ein neuronales Netzwerk durchjagst mit einem Katzenbild und das am Ende mit dem richtigen Katzenbild vergleichst, wird halt äh, ein Fehler ausgerechnet und dieser Fehler wird halt zurückgeschoben durch dieses neuronale Netz um die Schwellwerte zu verbessern. Das ist der Trainingsmechanismus äh, von, einem, von einem neuronalen Netzwerk. Also der hat das auch verlassen und wie gesagt, ihm äh, wurde da auch ein bisschen bange, ob der bösen Dinge, die passieren können. Ähm, wie gesagt, also viele dieser Person, vielen dieser Personen ist gemeinsam, dass sie Anhänger der Idee und mittlerweile auch der sozialen Bewegung, des effektiven Altruismus sind. Wie viele das sind, kann ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass von diesen 30.000 nicht alle zu den Jüngern gehören. Was ist das denn jetzt überhaupt? Also wir haben hier zwei Begriffe, effektiver Altruismus und Longtermism. Fangen wir mal mit dem Altruismus an. Wer es nicht weiß, Altruismus ist das Gegenteil von Egoismus und wird so umgangssprachlich mit äh, Uneigennützigkeit oder Selbstlosigkeit übersetzt. Ähm, dieser effektive Altruismus, ich nenne den jetzt mal EA, EA, als Abkürzung, ist allerdings eine extreme Form des Altruismus. Da geht es darum, die beschränkten Ressourcen, Zeit und Geld optimal einzusetzen, um das Leben möglichst vieler empfindungsfähiger Wesen möglichst umfassend zu verbessern. Also für den effektiven Altruisten ist eine gute Sache nicht gut genug. Nur die Allerbesten sollten in den bedürftigen Bereichen Fördermittel erhalten. Also das ja. ist sozusagen das, äh, ein wirtschaftliches Konzept, also Kosten-Nutzen-Optimierung, auf die Philanthropie.
1: Also, da muss man schon mal noch mal ein bisschen differenzieren, Ralf. Das sind natürlich so die Werbebotschaften auch. Also, das sagen sie auch offen und klingt ja auch erstmal nicht so verkehrt. Also das jetzt es so, klingt nicht als verkehrt. Ich... Also,
0: ich meine, es geht noch lange weiter, wo es nicht verkehrt klingt. Irgendwo, Irgendwann kommt dann gleich der
1: Kipppunkt. Ja, das Problem ist halt bei der ganzen Geschichte, dass halt so effektive Altruisten der Meinung sind, dass man in der Gesellschaft möglichst schnell eine hierarchisch hohe Position, also eine Führungsposition erreichen soll, egal in welchem Bereich, um möglichst viel Geld zu verdienen und dann, anstatt selbst zu handeln, das Geld einzusetzen, damit dann eben, was du gesagt hast, das die besten Wissenschaftler oder sonst irgendwas, äh, Linux-Entwickler, äh, dann die äh, tollste Distribution veröffentlichen können. Mhm. Also das ist halt so die eigentliche Idee und damit äh, äh, distanzieren sie sich schon von dem eigentlichen, von der Tat, von dem, also sie sagen, eigentlich muss ich nichts machen außer Geld verdienen, und das ganz, ganz, ganz viel. Und das kann ich dann äh, möglichst effektiv einsetzen. Und das ist dann viel sinnvoller, als äh, wie wenn ich jetzt zum Beispiel selbst tätig würde. Mhm. Und das ist halt die Gefahr, die das Ganze birgt.
0: Also eben bevor wir zu den Gefahren kommen, am Anfang, also wenn man sich das so anschaut, was dazu geschrieben steht, dann kann man dem schon folgen. Also es werden, ich kann mal Beispiele nennen. Also so die klassischen Beispiele war, dass diese Altruisten Moskitonetze und Malaria-Medikamente für Afrika kaufen oder spenden. Und als Gegenbeispiel gibt es dann so lokale äh, philanthropische Tätigkeiten, beispielsweise die örtliche Tafel, also so äh, Lebensmittelversorgung für äh, ärmere Leute zu unterstützen, oder ein lokales Krankenhaus zu unterstützen. Und da sagen halt diese EA-Leute, nee, das ist ein, sch ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn wir preiswerte Moskitonetze und Medikamente für Millionen Leute in Afrika unterstützen und bereitstellen, dann bringt das viel mehr als in meiner Stadt so eine Tafel oder ein Krankenhaus zu unterstützen. Also man sieht ganz klar diesen betriebswirtschaftlichen Optimierungsaspekt dahinter. Also man will eine Kosten-Nutzen-Optimierung beim Einsatz der Spendengelder erreichen. Also auch da könnte man noch mitgehen, finde ich. Aber jetzt kommt es zu einem weiteren Punkt, den die Leo gerade schon angesprochen hat, dass eben auch die Berufswahl eine Facette äh, dieses effektiven Altruismus ist. Also Personen mit großen Fähigkeiten seien verpflichtet, Positionen zu bekleiden, in denen sie möglichst viel verdienen. Und der Spruch dahinter lautet, verdienen um zu geben. Das ist das Credo. Und als Beispiel möchte ich da den den FTX-Crypto-Scam-Gründer Sam Bankman-Fried Fried, äh, anführen, der nämlich gesagt hat, dass er 99 seines Einkommens spenden möchte. Und er hat dann gesagt, das wären eine Milliarde Dollar bis Ende 2022.
1: Yippie, mit Betrug. Ja, ja, ja ich das meine, ich jetzt sitzt nicht gesagt. der sitzt ja mittlerweile im Knast und ich, ich, konnte, <lacht> dann kann ich, sagen. Okay. ich konnte
0: auch nicht überprüfen, ob er das eingelöst hat, aber das zeigt okay. so ein bisschen das. Ne? Also ja. wenn, wenn ich, du hast praktisch die Pflicht, deine Fähigkeiten so einzusetzen, dass du einen Job oder eine Firma aufziehst, die möglichst viel, Geld verdient, um möglichst viel davon spenden zu können. Finde ich im ja. Grundsatz jetzt auch noch nicht negativ.
1: Ja, du kannst ja jetzt auch noch, das ist jetzt auch eher ein exotisches Beispiel, also einer der prominentesten in diesem äh, ja, Denkensmuster äh, ist ja eigentlich Bill Gates. Das ist so mhm. der, einer der Ersten gewesen, der dann mit seiner Foundation halt eben auch solche äh, Machenschaften da halt vollzieht und da kann man sich die an ihm kann man sich ganz schön diese ganze Geschichte und die Entstehungsgeschichte wie, wie sowas abläuft halt auch anschauen also da möchte ich nochmal auch auf den Letter to the Hacker Community, den er bevor er sein erstes Betriebssystem veröffentlicht hat an die Unix Hacker geschickt hat und gesagt hat ihr seid ja alle Hobbyists und das was ihr macht ist ja alles Kacke und so weiter und hat dann halt ja im Prinzip das Gleiche gemacht und dann einfach versucht oder hat dann effektiv ja auch deswegen effektiver Altruismus effektiv ganz viel Geld damit gemacht aber auch ganz ganz viel Schaden damit angerichtet also insbesondere mit dem was halt Windows Microsoft und was wir heute aussehen überall wo das überall verankert ist hat er viel mehr Schaden angerichtet als dass er jemals wieder gut machen kann und das zweite ganz gefährliche Ding, aber da äh, sagst du vielleicht auch gleich noch mal was äh, dazu, ist halt einerseits befreit dich das vom Tun. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also du sagst dann halt einfach, ja, ich muss selber ja nicht mehr aktiv. Ah, da liegt einer am Boden. Ne, ich muss äh, und äh, hat einen Herzinfall. Ah, ne, ich muss selber jetzt nicht retten. Ähm, ich zahle lieber einen, einen Sanitäter und der kann das ja viel besser als ich. Das ist das eine. Oder ich muss selber nicht mehr machen. Und dann gibt es ja andere, die das dann Das birgt immer diese Vermutung, es gibt andere, die das dann machen. Das gibt es dann aber irgendwann nicht mehr. Und das andere ist halt, dass immer, wenn du in so einer Position bist, du dann ja deine Weltsicht einfärbst. Also ich finde zum Beispiel Spenden ein ganz schwieriges Thema, weil äh, das auch immer deine eigene Weltsicht einfärbt. Du, ne, ne, ein Spenden ist eine Aktion. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel eine Stiftung hast und sagst, ich möchte jetzt irgendwie das machen, ich möchte jetzt irgendwie, was weiß ich, was der da macht, vielleicht eben diese äh, Malaria-Medikamente oder, oder was er mit seiner Foundation dann macht, äh, machen, weil ich denke, der Menschheit, das, der, dadurch erhebt er sich ja über die Allgemeinheit der Menschheit hilft das in der Zukunft mehr, wenn wir jetzt in Afrika das und das machen oder wenn wir jetzt irgendwie dieses Medikament fördern oder wenn wir äh, vielleicht, ein, keine Ahnung was, Wasser alles gemacht hat. Also dann hat er quasi schon wieder seine eigene Einfärbung und die Machtposition und andererseits halt auch ähm, ich, deswegen sage ich gerne effektiver äh, Egoismus, ja. weil ja, ja, weil das, was er da wiedergibt, ist im Prinzip dann nur seine eigene Haltung und die ist nicht gesellschaftlich erarbeitet worden. Wir haben uns nicht zusammengesetzt und haben gedacht, hey, wir als Gesellschaft finden jetzt, oh, das wäre eine coole Sache ähm, oder das ist jetzt vielleicht der richtige Weg, mit so einem Thema umzugehen. Und da finde ich jetzt zum Beispiel andere Themen, wie, wie jetzt zum Beispiel auch das, ich weiß, es sind jetzt ein paar Trigger-Warnungen, Achtung, wie jetzt zum Beispiel diese ganze Covid-Geschichte, wo ich finde, hier in der Schweiz zumindest wurde da sehr gut mit umgegangen und ich das Gefühl hatte, das wurde gesellschaftlich gemeinsam getragen von einem Großteil der Gesellschaft von 80 bis 90 Prozent, würde ich mal sagen. Und dann kann man dann sagen, okay, we have agreed on it, uh, let's do it like this. Um, und das ist halt einfach nur, ja, ich weiß, wo es lang geht, ich habe die Kohle um, und ich mache es jetzt einfach. Und wir fliegen jetzt halt einfach zum Mars und dann baue ich da halt meine Kolonien auf. Und ich denke, das bringt mir dann oder meinen Nachfolgen äh, dann, äh, also der nächsten Generation mehr.
0: Ja, wir sehen gleich, oder wenn es vom, vom effektiven Altruismus in den long also in dieses Lang Langfristdenken geht, sehen wir, wie das immer mehr kippt. Es gibt einen, einen Autor aus dieser EA-Szene, der heißt Dave Callahan, und der hat auch eine Abgrenzung geschrieben zur klassischen Philanthropie. Er hat geschrieben, es war ein überfälliges, dringend benötigtes Gegengewicht zur typischen Praxis der Elite-Philanthropie, die sehr ineffizient war. Ich finde das ja lustig, dass er Elite-Philanthropie sagt, weil nichts anderes sind ja diese Long-Termisten auch, oder? Ähm, ja gut, also ich sag mal, wenn du Kohle hast und ähm, so ein wohltätiges Unternehmen also oder vielleicht eine Stiftung gründest, dann hat das natürlich auch für Superreiche viele steuerliche Anreize, also was so ein Unternehmen oder so eine Stiftung zu gründen und zu kontrollieren, die natürlich auch wieder auf Kosten der öffentlichen Steuereinnahmen gehen. Also was du da einsparst an Steuern, fehlt der öffentlichen Hand, um vielleicht breiter abgestützt Unterstützungen zu finanzieren. Mhm.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte trotzdem nochmal ganz gern eben auf diesen Satz eingehen, den du da gesagt hast, weil das ist auch so ein ganz typisches ähm, ja, äh, Verfahren, äh, was sich so entwickelt hat, äh, insbesondere auch aus der rechtspopulistischen Ecke, äh, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ihr seid das und ihr seid ganz schlimm, was wir eigentlich sind. Ja. Also das ist ja eben auch zum Beispiel dieses Toleranz-Paradoxum, äh, äh, wo man sagt, hey, ihr seid intolerant, weil äh, ihr uns äh, intolerante Menschen nicht tolerant findet. Und das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist halt so ein Mechanismus, der sich seit Trump-Zeiten so eingebürgert hat. Und das ist jetzt so state of the art. Und ich finde das sowas von... Also ich könnte da jedes Mal richtig, mir kommt da die Galle hoch, weil ich finde das sowas von... Äh, Unattraktiv ähm, und äh, flach, ähm, irgendwie so Politik zu betreiben. Aber da sieht man, auf, aus welcher Ecke das halt schwingt. Und das findet man, äh, solche und ähnliche Aussagen findet man bei ganz vielen dieser Leute, die diesen Bewegungen halt anhängen. Auch zum Beispiel der Mask ist ja auch so ein Kandidat.
0: Ja, genau, und jetzt kippt die Sache halt von dieser mehr philosophischen Idee äh, des effektiven Altruismus hin zu diesem Long-Term-Missen. Die Moskitonetze stehen nämlich schon längst nicht mehr im Fokus der Superreichen aus dem Silicon Valley. Stattdessen hört man immer mehr von KI. Man möchte künstliche Intelligenz zu guten Zwecken entwickeln. Das wird in den Vordergrund gestellt. Und hier auch wieder ein Zitat. Die Dinge, die am wichtigsten sind, sind die Dinge, die langfristige Auswirkungen darauf haben, wie die Welt aussehen wird. Also hier sieht man praktisch ein, das kommt auch von Sam Bankman-Fried, hier sieht man ein, ich finde, ein Verschieben von Verantwortung in die Zukunft hinein. Er sagt dann auch, es gibt Billionen von Menschen, die noch nicht geboren sind. Also er verschiebt den Fokus vom Hier und Jetzt, von den Realitäten, auf all das, was in der Zukunft noch sein könnte.
1: Ja, und das, das ist man, eben der long Ja, da kommt noch ein bisschen ein bisschen anderer Aspekt dazu. Das ist der, was uns nicht tötet, macht uns stärker. Also alles, wo halt dann diese Elite, also Elite-Egoisten ähm, sagen, okay, ja, das können wir jetzt durchhalten, das ist, rottet die Menschheit nicht aus in äh, 200.000 oder wie viele Jahren, äh, da können wir mit leben, das ignorieren wir jetzt einfach mhm. und das gehen wir jetzt nicht an. Ähm, damit kommt einerseits wieder dieser Aspekt, dass sie meinen, oh ja, wenn wir uns jetzt nicht um den äh, Klimaschutz kümmern zum Beispiel, weil Klimaschutz ist jetzt nicht so mega dringend, da reisen wir halt lieber dann in den Weltraum ähm, und fokussieren unsere Energie halt da drauf anstatt irgendwie auf den Klimaschutz. Ähm, dann werden solche Themen einfach flach geredet, man kriegt keinen Support und da die Leute halt eben diese Herangehens-, gesellschaftliche Herangehensweise haben, möglichst viel Geld zu verdienen, sind das dann auch die, weil Geld es macht, kennen wir ja, ähm, sind das halt dann auch die, die irgendwie dann politisch äh, zumindest ähm, Einfluss nehmen können, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt in politischen Positionen sind, können sie doch stark politisch Einfluss nehmen, weil Politik
0: ist geldgesteuert, das ja. ist auch so. Also die Langfristdenker sagen, alle Ungeborenen stellen eine größere moralische Verpflichtung dar als die Milliarden, die heute leben. Jegliche Bedrohung, die künftige Generationen daran hindern könnte, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, hat oberste Priorität. Also hier sieht man auch wieder die klare Verschiebung von Verantwortung vom Hier und Jetzt in die Zukunft. Ja.
1: Aber natürlich immer unter ihrem Gesichtspunkt. Ja, ja. Also okay. die Long-Termisten, die möchten ja, also das Ziel ist halt die Eroberung des Weltalls. Das ist eines der ernannten Ziele. Und das andere Ziel ist halt die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie. Also natürlich, wenn, wenn Sie davon sprechen, dass das hindern würde, unser volles Potenzial auszuschöpfen, dann natürlich immer nur unter Anbetracht ihres
0: eingeschränkten Weltbildes. Ja, ich sehe da weniger den Weltraum. Gut, da wurde auch einiges zugeschrieben, sondern ich sehe einen Fokus auf, äh, auf KI-Geschichten. Also,
1: naja, da bist du aber noch nicht im Longtermism angekommen, Ralf. Also der long Longtermism sagt klar die Besiedlung des Weltalls und die Aufrechterhaltung der menschlichen Rasse, sage ich jetzt mal, obwohl ich das Wort, da tue ich immer ganz schwer, das irgendwie in den Mund zu nehmen, und die Verschmelzung der Menschen mit der Technologie stehen ganz klar im Vordergrund des Ziels, wenn du ein bisschen tiefer digst. Also da musst du natürlich schon ein bisschen nachforschen, was ist denn Ihre Weltsicht, was Sie meinen, was uns guttun würde, und welches Ziel es überhaupt zu erreichen gibt. Und da kann man ja, also das sind halt Sachen, das muss man ja erstmal zur Diskussion stellen. Also das kannst du ja nicht einfach so hinnehmen, ja das sagen jetzt alle, wir wollen jetzt irgendwie unser aller Ziel ist irgendwie den Weltraum zu erobern, kann ja cool sein, finde ich auch noch cool. Und irgendwie uns mit der Technologie zu verschmelzen, gibt es auch sicher viele, die das cool finden. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele, die das überhaupt nicht cool finden, die da nichts drüber wissen, die erstmal aufgeklärt werden müssen und die vielleicht eine ganz andere Idee haben, wie wir in Zukunft zusammenleben müssen und ganz andere Probleme sehen in der heutigen Gesellschaft die jetzt da überhaupt gar nicht mit abgedeckt werden, wie zum Beispiel die Hyperindividualisierung
0: und solche Sachen. Ja, wenn man sich die, die Geldflüsse anguckt, sieht man aber schon, dass die Tech-Milliardäre aus, aus dieser long term missen blase dreistellige Millionenbeträge zur Bewältigung von potenziellen Risiken durch fortgeschrittene KI bereitstellen. Und, ja, und dann, da kommen wir dann auch langsam zu dem Punkt, weil wenn du dir anschaust, in welche Firmen diese Tech-Milliardäre investieren, dann sind das eben überwiegend KI-Firmen. Ja, natürlich. Also, das weil ist da natürlich das halt Geld in die eigene Tasche schaufeln.
1: Ja, weil da geht es ja auch um ganz. Also, da, eben, da vermischen sich zwei Aspekte. Das müssen wir jetzt wirklich nochmal auftröseln, weil das ist ganz wichtig. Also, das ist einmal, sage ich mal, Bill Gates, effektiver Egoismus, Altruismus und dann der Longtermismus. termismus und äh, das sind zwei unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Strömungen und die vermischen sich zurzeit. Und der effektive Altruismus, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ganz schwieriges Thema. Ähm, wissen wir alle, was bei rauskommt? Haben wir jetzt gelebt mit Bill Gates? Leben wir immer noch? Gibt es auch andere, die das machen? Äh, beim Long-Termismus, das sind all diese Silicon Valley-Milliardäre, die halt eigentlich nur ein Ding im Sinn haben. Deswegen ist, das fällt auch alles so gut in diesen Egoismusbereich. Das Einzige, was die halt machen wollen, ist, sich selbst für immer und ewig irgendwie äh, aufrechtzuerhalten. Sei es, indem sie halt ihr Gehirn einfrieren nach ihrem Tod, oder sei es, indem sie sich jetzt halt virtualisieren in die KI äh, oder sonst irgendwelche Geschichten. Das ist ja ihr einziges Ziel, dass sie auf immer mhm. fort da sein können. Und das ist der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte. Und klar sagen die halt nur, ja, also dieser ganze Brief, das ist ja halt nur eine Farce, weil klar, die sagen es halt nur, hey, macht man nicht so, äh, so schnell, weil wir sind noch nicht da. Oder es geht jetzt nicht genau da in die Richtung, wo wir uns das vorgestellt haben. Was da jetzt passiert ist, dass die sich eigentlich alle gegenseitig zerfleischen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, weil diese ganze Bewegung löst sich gerade so mehr oder weniger von alleine auf, was ich eigentlich noch recht begrüße. Ja, und
0: du, du hast es ja gerade schon erwähnt oder Thema Klimawandel. Und Klimawandel wird von den Longtermisten nicht als existenzielle Bedrohung der gesamten Menschheit verstanden, weil es ja weniger Reiche geben wird, die ihr Überleben durch technische Vorkehrungen sichern können. Also zum Beispiel Peter Thiel und Larry Page verkünden das.
1: Oder? Ja, das ja, ist richtig ja, hässlich. Das ist also das äh, wirklich halt voll hässlich. Da, also mit da möchte man gar nicht zuhören zu solchen Menschen. Ja. Also das ist, wie sie auch sich wahrscheinlich schwer tun, uns zuzuhören. Also ich finde es halt auch schwierig, da in Dialog zu treten. Ich kann halt nur sagen, gesellschaftlich sind wir aufgefordert, gemeinsam Zusammenlösungen zu erarbeiten, wie wir im hier und jetzt und auch in Zukunft leben. Ja.
0: Es gibt ein schönes Bild, was ich gesehen habe, also einen Cartoon dazu. Und das ist der Philanthrop, der einem Roboter Geld gibt, während im Hintergrund die Bettler verhungern. Ja, genau. So, damit äh, wir sind wir da schon zu Ja, Ich sag noch einen letzten Satz. Also... Äh, ich hoffe, wir konnten das jetzt einigermaßen verständlich rüberbringen und auch diese Entwicklung, die Bedeutung von äh, effektivem Altruismus und der Umschwung hin zum long äh, darstellen. Also eben, dieser long blendet die reale Welt aus. Man will rechtfertigen, dass man Milliarden von Dollar in die Sachen stecken will, die einen selbst interessieren und für die die eigenen Firmen tätig sind während der Rest der Menschheit ausgeklammert wird. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es jetzt mal nicht technisch war, sondern ein bisschen mehr gesellschaftlich, teilweise auch philosophisch. Gebt uns Feedback. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix Mastodon oder per E-Mail. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Leo. Tschüss,
1: danke. Tschüss.